0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a la sección deportiva de Tokio 2020. El día de hoy les traigo el análisis de lo que fueron las finales en gimnasia artística. Se ha despedido el día de hoy la gimnasia artística con lo que fueron las finales de salto, las finales también de anillos y la final de viga de equilibrio donde vimos el regreso de Simon Biles, vamos a hablar también de eso, por supuesto, antes de comenzar, como siempre, analizamos el medallero actualmente, en este momento, cuando yo les estoy grabando el, el podcast, el video, porque, este, obviamente, cuando ustedes lo estén escuchando, cuando ustedes lo estén viendo, pues, obviamente, puede cambiar. Ligeramente. En primera posición sigue la República Popular de China con 69 medallas en total, 32 de oro, 21 de plata y 16 de bronce, mientras que los Estados Unidos se encuentran en este momento en la segunda posición con 73 medallas en total 24 de oro 28 de plata y 21 de bronce Japón se encuentra en este momento en la posición número 3 con 36 medallas ganadas 19 de oro 6 de plata 11 de bronce cuarto ha escalado una posición Australia con 34 medallas en total 14 de oro 4 de plata 16 de Bronce, mientras que la, el comité olímpico ruso, que se encontraba cuarto, ha bajado una posición eh, con 52 medallas, 13 de oro, 21 de plata, 18 de bronce. El país latinoamericano mejor ubicado es Brasil en la posición número 14 con 4 de oro, 3 de plata, 8 de bronce, para un total de 11 medallas. Después le seguiría Cuba que por cierto, déjenme les digo que yo estaba eh, súper emocionada con... Eh, no me gusta la eh, lucha grecorromana, o sea, dejo admitirlo, pero me salió eh, como sugerido en Claro Sport eh, esta medalla de oro que ganó eh, Mijain López, cuarta medalla de oro consecutiva, por cierto, para él, eh, y que esté ubicando esa medalla que le ha ganado a Cuba en la posición número 15. 4 de oro, 3 de plata y 4 de bronce para 11 en total para los cubanos. Después eh, seguiría, eh, mejor ubicado, el Ecuador en la posición número 27 con 2 de oro, 1 de plata para 3 en total. Tendríamos después a Venezuela, que qué hermoso. Oro, la verdad, en el salto, en atletismo, maravilloso, me encantó, la verdad, esas historias tan bonitas. Eh, un oro Venezuela, tres platas para cuatro en total. Después tendríamos, um, déjenme leo con cuidado porque después cometo ahí una omisión. Puerto Rico en esta ocasión se encuentra la posición número 54. Por cierto, no dije a Venezuela se encuentra. Déjenme les digo. Venezuela está en la posición número 34. Puerto Rico en la posición número 54 con un oro que ha, han ganado. Eh, Colombia se encuentra en la posición número 58 con dos platas y un bronce. Y Déjenme ver si no hay nadie más para irme ya a México en la posición número 75 con tres bronces. Puros bronces hemos, puros bronces hemos conquistado hasta este momento nos hemos quedado muy cerca de ganar eh, medalla eh, hay muchas cuartas posiciones bien lo decía Vic eh, Víctor desafortunadamente pues este no hemos podido ganar o sea como como decía Víctor es a la vez un poquito decepcionante pero a la vez un poquito motivador porque pues México no había tenido tantas opciones de quedarse tan cerca de ganar medalla, pero no hay plata y mucho menos oro. Y se ve complicado que el oro llegue para México en los siguientes, en las, en los siguientes días, pero todo puede suceder. Y la Argentina está en la posición número 79 con un bronce hasta este momento. Eh, en lo que va de el medallero. Por cierto, eh, una mención me parece importante porque ha sido de las cosas que más, más, más se han mencionado y fue el oro que se compartió entre el atleta de Italia, Gianmarco Tamberi, y el atleta de Qatar, Mutaz Esa Barshim, eh, que en la final de salto, en las competencias de atletismo, ambos habían eh, saltado 2.37 metros. Eh, había un, eh, un intento más eh, para ambos, para tratar obviamente de desempatarlos, pero el italiano tuvo que eh, darse de baja porque eh, en su último intento se lesionó eh, seriamente la pierna. Entonces, eh, en ese momento, el que tenía que ir a desempatar, a hacer su salto, era el de Qatar, eh, esa le preguntan a, a Barshim, el oficial le dice, eh, si tú quieres el oro, si tú quieres que el oro se comparta, perdón, le, le dice Barshim, al oficial, es Barshim, Se puede compartir el oro entre los dos si yo me doy de baja del de último intento a lo que el oficial dice déjame lo checo y ya que lo checa le confirma y le dice sí, el oro se puede compartir entre ustedes dos. En ese momento, obviamente Tamberi, eh, es eh, cuando dice um, Barshim, ok, me doy de baja, no voy a mi último atento, pues Tamberi salta de emoción, corre, lo abraza. Y qué bonita emoción eh, de decir, bueno, porque creo que muchos han catalogado a Barshim. les digo, es, es que hay, hay mucha gente que ningún Chile les embona de fondo un avión militar. <ríe> es que aquí cerca, ni tan cerca, pero sí cerca está este, una base, por cierto. Entonces, si ¿sí escucharon eso, Era un, De repente me ponen de nervios escucharlos cuando salen. Ahorita nada más es uno, pero en fin. Cerramos paréntesis. Les digo, mucha gente, hay mucha gente que en Chile les embona, que en el caso de Barshim tratan de demeritar este bonito gesto que él tuvo, porque fue un gesto realmente que, que, que tiene hacia, hacia Tamberi, pero también hacia sí mismo, ¿no? Mucha gente dice, Ay, es que fue un cobarde porque él pudo haberse quedado con el oro y tuvo miedo de perder. Y entonces que el oro pasara a, al italiano, pues no lo veo yo así. Yo sinceramente no lo veo así. Yo creo que Varshin dijo, bueno, ¿por qué no voy a compartir este oro con él? O sea, Hemos trabajado durante los últimos cinco años, uno de esos años, en una situación súper complicada por la pandemia. ¿Por qué no compartir el oro con mi hermano italiano? Entonces, si él ve esa posibilidad. Y si me bajo, los dos podemos tener el oro, los dos podemos ser campeones olímpicos. No cualquier persona hace eso. Necesitas muchísima humildad para hacerlo. Muchísima humildad y hermandad. Es cierto que él le pudo haber ganado el ego o no el ego, sino el sentimiento de, de competición de decir quiero ser el, el número uno o sabes que yo voy a mi siguiente intento y me quedo con el oro es posible que Barashim dijera bueno, no estamos en igualdad de condiciones él se acaba de lesionar si no sería realmente igualdad de, co de condiciones, desempatarlos, pero sea el motivo este que al final llevó a Barshin, a mí me pareció algo preciosísimo de Barshin, o sea, un, un, un verdadero gesto de humildad, me explico, de decir, vamos a compartirlo, o sea, los dos nos hemos partido la espalda durante los últimos cinco años, entrenando, motivándonos compitiendo y llegar a este momento y decir, ¿por qué no? si se puede dar que ambos seamos campeones olímpicos y a ambos nuestro esfuerzo sea premiado, ¿por qué no? así que, qué preciosa estampa para mí, yo creo que la más hermosa hasta ahorita de estos Juegos de Tokio 2020 porque para eso necesitas muchísima humildad muchísima humildad y, y, y Qué manera de Barshin de demostrarnos. La verdad que me quito el sombrero para este hombre de Qatar. Ahora, vamos a hablar. <ríe> que me, me da risa porque leí algunos comentarios que me dejaron de lo de Novak Djokovic. Que mira, que al final que habló que de, que de la presión. Y al final él no soportó la presión porque... Ya ven que no se llevó su preciado Golden Slam, ganó el oro el alemán. y ¡Yeah! <ríe> Mi lado alemán salió feliz. Y eh, no gana el bronce. O sea, este, pierde el partido por el bronce de Novak Djokovic y tenía el partido por el bronce en mixtos y se da de baja. Y obviamente muchísima gente empezó a decir que pues eso te pasa por estar criticando a Simón Biles y decir que la presión y que no sé qué y mucha gente me dijo ves y tú que lo defendiste, yo no defendía a Novak Djokovic, yo te dije que eh, creo que es muy respetable su opinión y que comparto esa opinión con Djokovic, pero también comparto la opinión con Simón Biles, porque también entiendo a Simón Biles, llega un punto en el que si no puedes con la presión y no te sientes preparado es súper respetable que digas me bajo no estoy lista, no estoy preparada. Siento que no debes de hacer las cosas forzada y porque alguien te esté ahora sí que presionando. Y en el caso de Novak Djokovic, también entiendo esa mentalidad porque muchísimos atletas tienen esa mentalidad. Lo sucedido para mí no es que no haya podido dominar la presión, es que el señor no pudo con el ego y la soberbia que le supuso no haber ganado ese Golden Slam el sentirse, o sea creo que Nova Djokovic realmente ya en cuanto se paró en Tokio ya se veía con ese oro, ya se veía haciendo historia ya se veía haciendo más que Rafael Nadal que Roger Federer y que toda la historia de grandes atletas o sea, ya se veía, es más, hasta aquí uno de ustedes dijo, o sea que no ves que lo puede conseguir la única que lo ha conseguido este fue y dije yo, esperemos a que lo consiga, porque o sea es cierto, puede hacer historia, pero no la hizo por alguna extraña razón los juegos olímpicos o el oro olímpico está muy maldito para los grandes tenistas a nivel mundial y muchas veces pasa esta situación porque o los tenistas no toman tan en serio el oro olímpico o llegan muy cansados o llegan demasiado confiados. Y en el caso de Novak Djokovic es que llegó demasiado confiado, llegó muy confiado, no tenía a Nadal, no tenías a Ferrer, eh, habías estado dominando básicamente toda la temporada, entonces él llegó confiado. ¿Y qué pasa? Ese ego, esa soberbia que tienen muchos de estos atletas que tienen esta mentalidad de que, de, de que no se sienten tan presionados o que es fácil para ellos manejar la presión. El verte derrotado, no es fácil para ellos para ellos el fracaso es más difícil de digerir por su ego y por su soberbia y aquí realmente para Djokovic no quiso una medalla de bronce en mixto porque era así como que ¿cómo? voy a obtener una medalla de bronce, o sea, no por mi propio esfuerzo, sino compartido o sea, no lo quiero, pésimo eh, pésimo comportamiento o sea, que falta de respeto a tu compañera también, o sea, me pareció muy mal por parte de Nova Djokovic. O sea, entiendo que te sientas decepcionado porque tu tan ansiado Golden Slam no se dio y ni siquiera te llevaste una medalla de bronce. Bueno, pues ni modo. As así sucede, así pasa. Sacúdete el fracaso y sacúdete sobre todo el ego y ve y consigue la medalla. Y si no la consigues por lo menos ve y compite esto yo no siento que haya sido porque no haya sabido manejar la presión sino por, es un, por el ego y la soberbia no soy muy fan de Nova Djokovic, más bien no soy fan de Nova Djokovic porque me desespera mucho ese ego y esa soberbia que llega a tener, que de repente me desespera también mucho de Cristiano Ronaldo pero esto no quiere decir que no los admire ¿eh? los admiro muchísimo y si les pongo otro ejemplo, por ejemplo, Yevgeny Pluchenko, Yevgeny Pluchenko, ese ego, esa soberbia, es, lo, lo llevaron a ser triple campeón mundial, doble campeón olímpico, multimedallista olímpico. Lo mismo con Alexei Yagudin, que es el único hasta el este momento que ha conseguido con el slam en el patinaje artístico. También su ego, su soberbia, ese deseo de competición con eh, Pluchenko. Eh, hay mentalidades muy diferentes, muy, muy, muy diferentes. Hay quienes pueden manejar la presión, hay quienes no, eh, hay quienes incluso necesitan alejarse del foco mediático para poder eh, manejar eh, mejor la presión. Como siempre he dicho, hay mentalidades diferentes. Yo creo aquí que no se trata de condenar a Novak, eh, sino de entender que esa es su mentalidad y que aquí no fue porque no pudo dominar la presión fue porque su ego y su soberbia fue tan fuerte para él el ver que su tan ansiado Golden Slam que ya casi lo veía él puesto en su vitrina el decir el primer hombre que lo logra no lo, no lo logró Federer no lo logró Nadal lo, lo logró Novak Djokovic pues ahí está nunca des por sentado algo jamás, y esto es una lección de humildad para Novak Djokovic. Creo que es un gran atleta, creo que eh, realmente va a seguir fuerte, creo que llega como un fuerte candidato para el US Open. Yo creo que se tiene que hacer a, a un lado eh, esta cuestión de, 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 de quererlo ahora que sea sacrificar por, por sus palabras, ¿verdad? Este que sí creo que debe de tener más empatía obviamente hacia eh, los atletas que sufren de, de problemas de salud mental por supuesto que sí creo que le hubiera quedado más eh, hubiera quedado mejor si hubiera dicho yo disfruto de la presión a mí me gusta estar presionado creo que es una forma que me motiva a mí pero entiendo perfectamente que hay atletas que no pueden manejar con la presión o que les es difícil y se debe de ayudarles, se les debe de tender la mano. Así hubiera quedado perfecto, Nova Jokush. Pero es que yo vuelvo a lo mismo, o sea, <risa> hay que entender a estos personajes, no les pidas demasiado. O sea, es como cuando si quieres una declaración así bien bonita y, y bien madura y diplomática de Plushenko, o incluso de Tarazo, de Yakudin que está difícil, debes de conocer quién sí, quién no. Eh, realmente, por ejemplo, eh, una respuesta como la que dio Rafael Nadal justamente cuando la japonesa Naomi Osaka no quiso dar entrevistas, me parece fue en Roland Garros, eh, no quiso presentarse en la conferencia de prensa porque dijo que eh, por sus problemas de salud mental y que le generaba muchísima ansiedad la conferencia de prensa fue sancionada por la eh, ATP eh, porque ella debe obligatoriamente presentarse. Y cuando le preguntan a Rafael Nadal, pues Rafael Nadal dijo que eh, él no había experimentado eso, pero que obviamente eh, entendía por lo que estaba pasando que sabía que tienen un compromiso ellos, el compromiso se sabe cuando te presentas tienes que ir a conferencia de prensa, tienes que responder preguntas eh, pero también entendía el punto de que, de que si ella no se sentía preparada y que ojalá se pudiera encontrar una solución para ambas partes, o sea fue muy político sin quedar mal con la ATP pero tampoco sin juzgar a Naomi Osaka entonces eh, en ese aspecto este creo yo que fue muy correcto pero Rafael Nadal es otro tipo de atleta, es más maduro es más eh, es alguien que se sabe comportar muchísimo mejor ¿no? y tienes después estos egos como Novak Djokovic y también como el, este chico británico que ahorita se me ha ido el, el nombre de él eh, no recuerdo si fue el medallista o ganó en Londres 2012 Murray, Andy Murray, ya lo recordé que también tiene un ego y de repente cuando abre la boca el señor yo digo, ay señor por favor pero así son ellos, no o sea hay de todo ¿eh? tenemos que entender que en este mundo hay de todo y hay quienes tienen el ego y la soberbia muy grande pero en el caso de Novak Djokovic mi punto de vista lo que sucedió fue más que nada porque le dolió hasta el alma no llevarse ese Golden Slam y estaba muy enojado y frustrado y el ego no lo dejó ver más allá. Pero no es porque no pudiera dominar la presión, fue su ego, es el ego, simple y sencillamente el ego. Pero bueno, dejemos este tema y vámonos ahora sí a hablar de las finales de de gimnasia artística, tengo mucho que hablar de las finales de gimnasia artística porque no estoy contenta con muchísimos de los resultados. ¿eh? Oigan, ya 20 minutos, <ríe> sí que me apasioné con el intro, pero no, todavía no nos vamos con gimnasia artística, sino a repasarles cuándo hay gimnasia rítmica, porque como me han preguntado esto, ay, y me da tanto coraje que siempre la gimnasia rítmica nos la dejen al final, o sea, siempre al final, o sea, me dan ganas realmente de decirle a los organizadores ¿por qué siempre es lo mismo? ¿por qué no ponen ubican mejor la gimnasia rítmica? la vamos a tener en acción del viernes 6 al domingo 8 de agosto, el viernes 6 de agosto son eh, las rondas calificatorias eh, en gimnasia individual, después el sábado 7 es la ronda clasificatoria por eh, grupos eh, y también el sábado 7 vamos a tener ya la final eh, femenina las cuatro rotaciones de final eh, estarán presentándose a las 3.20 hora de eh, local de Tokio y el domingo 8 vamos a tener la final eh, de grupos, rotación 1, rotación 2. Eh, va a estar realmente muy, muy, muy interesante con las averinas qué onda con las averinas, a ver qué sorpresa también la, la chica de Israel, hombre, va a estar la verdad muy, muy, muy buena eh, la gimnasia rítmica, pero hasta, hasta el viernes en la madrugada, mis amores, hasta el viernes, o sea, qué decepción, pero así, así nos tiene, así nos tiene, la, el comité olímpico con sus pésimas malas organizaciones, la verdad, Veamos En gimnasia artística, el domingo 1 de agosto se presentaron las finales en hombres de piso y de caballo con arzones y en mujeres de salto y de barras asimétricas. Los, los ganadores o los medallistas en lo que fue el aparato de salto, o perdón, de piso, manos libres, eh, el oro se lo quedó el israelita Artem Dolgopiat, la plata se la queda el español, el español, perdón, <risa> Raiderly Zapata, y el bronce Shaw. la verdad que yo, fascinada con Rutenshao, me, me encantó muchísimo la la este, rutina de Rutenchau hubo un empate en nota eh, técnica entre perdón, en la nota entre Artem Dolgopiat y Reiderli Zapata eh, 14.933 obtuvieron los dos eh, aquí lo que hace el desempate es la nota técnica la dificultad del israelita que él presenta es de 6.600 frente a la dificultad del español de 6.500. Tuvieron exactamente la misma nota eh, de ejecución. Hubo un, eh, una penalidad para eh, el israelita, pero aún así él eh, se queda con... Eh, los 14.933 esto es lo que hace eh, pues el desempate entre eh, los dos la nota técnica no es lo que te va a, a desempatar eh, entonces por eso termina el de Israel con eh, el oro eh, Rutenshaw termina con 14.766 hubo quienes sintieron que el chino debía haber ganado porque su rutina fue más limpia que el español y que el israelita es cierto que fue más limpia, yo lo disfruté muchísimo más, pero hay que entender también la dificultad. La dificultad presentada por Rottenchao fue de 6.200. Entonces eso eh, marca al final la diferencia en cualquier deporte, eh, tu dificultad. ¿no? Entonces a pesar de que fue una rutina preciosísima por parte de Rottenchao, eh, lo cierto es que hubo más dificultad en Zapata y en Dolgopiat, eh, a pesar de los errores que tuvieron. Eh, creo que es justo realmente cómo quedó eh, el podio. Creo que los tres estuvieron fantásticos. Eh, es desafortunado, obviamente, que eh, ese oro y esa plata se hubieran tenido que definir por un desempate eh, en cuestión técnica. Eh, creo que hubiese quedado un, un mejor sabor de boca que Dolgo Piat hubiera tenido una rutina más limpia y hubiera dejado en claro que había sido superior que Zapata o viceversa, ¿no? Eh, pero así las cosas, ¿no? A, a, así la situación. Eh, cuarto quedó el coreano Shun Hyun Ryu. Quinto quedó el de Kazajstán Milat Karimi. Sexto el estoniense Yu Mulder séptimo Nikita Nagorni que por cierto Nikita Nagorni abrió pero abrió súper nervioso o sea creo que en estos juegos Nikita estuvo muy muy nervioso muy presionado y cometió muchos errores porque ver a Nikita en tres finales afortunadamente sí obtuvo una medalla en uno de ellos y él se veía súper feliz como que por fin lo logré porque creo que Nikita sabe lo difícil que fueron estos juegos para su mente el poderle enfriar el poder estar concentrado. Veamos si Nikita quiere continuar otros, otro ciclo olímpico, como sí lo hizo Beliavsky. Eh, que yo creo que ya estos fueron sus últimos juegos para Beliavsky. Pero eh, a mi punto de vista, eh, el problema con Nagorni fue realmente que estuvo muy presionado, muy nervioso y jamás pudo él eh, enfriar su mente. Estaba realmente para poder competir eh, Nagorni. Por una eh, medalla. Tenía una dificultad de 6400, pero el hecho es que tuvo muchos errores, muchísimos errores. Se desconcentró fatal y es lamentable que no haya estado frío, frío, frío para que él pudiera haber otorgado un, un buen desempeño, una buena calificación y haber luchado por una medalla. Y en la posición número 8 se quedó el coreano Hansul Kim o Kim Hansul. Eh, también con varias, varias fallas, por cierto. Vamos a hablar ahora de lo que fue la final de salto femenino, donde la brasileña Rebeca Andrade se convirtió en campeona olímpica y su historia, por cierto, Rebeca, muy feliz por ese oro de la brasileña, con la plata se quedó. Mikaela Skinner de los Estados Unidos y con el bronce se quedó la coreana Yo Su Jun una final muy interesante ¿eh? porque eh, estuvo aquí presente por cierto la mexicana Alexa Moreno que quedó en la cuarta posición así bien poquitito, sí le faltó poquito a Alexa para haberse quedado con un bronce eh, hizo un muy buen trabajo Alexa Moreno, pero sí, sí, ahí, ahí, casi, casi que lo acarició, lo raspó, pero fue una muy buena participación eh, por parte de Alexa. Eh, se le notó realmente relajada, hizo su parte. Obviamente había quienes tenían más grado de complejidad, pero eh, ella hizo su parte, es, es lo importante. Hizo dos muy buenos saltos. Y tal vez si el aterrizaje en uno de ellos hubiese sido más perfecto, eso hubiese hecho la diferencia, pero eso no eh, quita el, el gran mérito por parte de, de Alexa Moreno. Eh, Rebeca Andrade eh, presentó eh, su primer salto con un grado de dificultad de 6. Tuvo un ligero ahí eh, error en el momento del aterrizaje, lo cual le ocasionó obviamente que la penalicen eh, para finalmente quitarle eh, punto, punto 100 centésimas eh, si mal no me equivoco este en vez de obtener ya eh, 15.266 eh, termina con 15.166 en su primer salto y en el segundo que era con un valor de eh, 5.8 termina con eh, bueno 5.800 termina con una ejecución de 9.200 para finalmente un 15, un 15 perfecto, pero obviamente recuerden que se juntan las calificaciones, se promedian y ella termina con 15.083. Eh, hizo dos muy buenos saltos, dos muy buenos saltos. Lástima que eh, el aterrizaje no fuera tan limpio para que hubiera tenido eh, calificación más alta, pero eh, la verdad es que fueron, fueron ligeras cositas, no ligeritos problemitas pero la verdad es que fueron dos saltos que en cuanto yo la dije, no, aquí, aquí está la campeona o sea, ella se lo tiene que llevar quien podría arrebatarle realmente la posibilidad a Rebeca Andrade, tal vez hubiese sido Jade Carey eh, que tenía un salto de un valor de 6 eh, en su primer eh, intento pero algo pasó con Jade Carey o sea, algo pasó con ella en el momento en el que se perfilaba el salto o sea, fue visible para mí como para los comentaristas. O sea, esa mirada de dudé, de algo pasó, de como si le entrara miedo, algo sucedió y terminó haciendo un salto básico que ella termina... Eh, incluso se me hizo alta la nota, déjenme les digo, porque siento que debió haber sido incluso más baja, 11.933. A mi punto de vista, debieron haberle dado por ejecución un 7%, eh, algo así pero terminaron dándole 8.633 8 sucedió pues simple y sencillamente que, que dudó no enfrió suficiente su mente en el salto y tenía posibilidades realmente Jade Kelly de meterse pero no le alcanzó y Michael Skinner quiso muy bueno eh, muy buen sus dos elementos también de, de valor de dificultad de 6 y de 5.800 igual que Rebeca Andrade eh, solamente que la ejecución no fue tan perfecta obviamente como la de Rebeca Andrade, tan poderosa el salto, es a lo que vamos y um, Siu Jeo a mí en lo personal eh, que presentó eh, grado de dificultad el más alto, ella presentó el, el salto con grado de dificultad más más alto, esto fue lo que a ella le ayudó a pesar de que el aterrizaje fue bastante eh, pues, no el ideal, no bueno algo aparatoso eh, era el salto más complicado y por eso obtuvo 15.333 y en el segundo era muchísimo más bajo de 5.400 pero le alcanzó con el primer salto con el primer salto le alcanzó justitamente para eh, lograr el, el, el bronce es extraño que ella vaya con un salto muy potente el primero y con uno bastante más eh, en valor más bajo en el segundo creo que realmente si sí hubiese querido pelear por el oro necesitaba haber aumentado eh, el valor de ese salto pero bueno los entrenadores eh, a lo mejor pensaban que compensarlo un poco no con el valor del anterior eh, podría ayudarlos pero pues no fue suficiente, no fue suficiente. Una muy buena representación por parte de Alexa Moreno, que ella presentó su primer salto con un valor de 5.800. En ejecución le dieron los jueces 8.966 en este primer salto para 14.766. Después del segundo salto ella presentó un, con una dificultad de 5.600 y en ejecución de eh, 9.066 para un total de 14.666 y eh, en total ella ya promediado fue 14.716 lo que obtuvo. Les digo no una cosita de nada se quedó eh, sin, sin posibilidad de, de una medalla Alexa Moreno pero lo hizo muy bien, muy bonito sus saltos, muy bien ejecutado. Yo creo que ella puede eh, estar tranquila, levantar la frente en alto y decir, hice mi parte. No se puede, no se puede realmente eh, negar eh, eso en ningún momento. Vamos a hablar ahora de la tercera final que se presentó eh, este domingo primero de agosto, que fue la final de caballo con razones. Aquí yo presencié nuevamente por parte de los jueces calificaciones muy injustas. Eh, un claro favoritismo hacia ciertos atletas, eh, ya sea porque estaban en casa aquí señores, aquí me parece realmente que fue un regalo de los jueces el bronce para Kazuma Kaya y un robo para David Pelayevsky. más allá de que muchos dirán es que, es que te encanta Belayavski sí, pues se me hace un eh, hombre súper atractivo pero más allá de eso o sea, lo que yo vi vi claramente varios errores muy marcados por parte del japonés, pero terminaron dándole el bronce porque estaba en Japón y terminó eso influyendo a los jueces. Esa es mi perspectiva. Vamos a hablar primero de Max Whitlock, que fue el, él fue el que abrió justamente eh, este elemento. Ay, por Dios, o sea, una dificultad de 7, por cierto. Le dieron 8.583. Yo, en cuanto vi a este hombre, se estaba cayendo, se me lavaba, literalmente. O sea, lo vi dije yo, no, pues con razones mi gran favorito, O sea, este hombre gana porque gana hoy. O sea, qué preciosidad, qué preciosidad de elementos, de tijeras, de giros, qué fuerza en sus muñecas su cuerpo entero, o sea, hermoso, sinceramente. Le faltaba más elegancia, más cuidado en algunos de sus movimientos, sí, pero realmente fue impactante, si es que lo viste, y, y, y ver las tijeras, y ver los giros, y ver la fuerza en sus, en sus muñecas, increíble, sinceramente. Si yo lo vi dije, va a estar muy difícil. Eh, Le siguió el de Taipei, eh, Li Chikai con una dificultad de 6.700. Yo la verdad es que a pesar de que terminó con 15.400 eh, el de Taipei, mm, su rutina por momentos me pareció bastante descuidada. Incluso no entiendo por qué la ejecución fue más alta que la de, el de Gran Bretaña. Eh, porque realmente... Eh, yo sentí algunos descuidos por ahí. Debió haber sido un poquito más baja la nota, siento yo. O un poco más alta en ejecución la de Max Whitlock. Pero eh, sí, hizo cosas muy interesantes. Hizo muchísimo lo que fue eh, movimientos de tijera. O sea, es difícil controlar esos movimientos de tijera. Y él hizo... Eh, la, la mayoría de su rutina se basaba en ese tipo de movimientos. Eh, fue interesante, pero creo también que... No porque esos movimientos sean difíciles y porque sea complicado mantener ese tipo de posiciones. A mí me hubiese gustado eh, un poquito más de diversidad eh, eh, en la rutina de, de Ishikai, Pero la verdad es que eh, creo que súper merecía la plata. Realmente eh, el oro y la plata para mí no hay en lo más mínimo eh, un, una duda. Donde para mí surge la duda eh, es en... En Kayama, Kazuma, muchos dirán, Edith, es que fíjate eh, que la dificultad del japonés era más alta que Beliavsky. Sí, es cierto que la dificultad del japonés era de 6.600 frente 6.400 de Beliavsky. Estoy totalmente de acuerdo, pero eh, la nota de ejecución para mí de el japonés debió haber estado más baja un 8 800 si quieren un 800 pero le dieron el 800 para asegurarle el bronce porque si le dabas 800 se quedaba con el bronce Beliapsky y es que para mí a pesar de que Beliapsky no hizo una rutina perfecta que le faltó un poquito de empuje eh, en alguno de sus eh, elementos, en alguno de sus giros, empujar más la caderita elevarla un poquito más eh, fue superior, realmente se vio más fino, los los errores que tuvo Beliavsky realmente tenías que estar muy concentrado y muy enfocado en ellos y se vieron más claros los errores de Kazuma Kaya. entonces a mi punto de vista ese bronce era de Beliavsky y, y, y fue un robo para mí y un regalo para, para el japonés, yo siento que ese bronce no era para el japonés, que siento que se lo quisieron dar los jueces para mí era para Beliavsky, y ahí sí me molestó bastante eh, el ver que los jueces no son justos, y fue una constante una constante, y ahorita voy a hablar justamente de barras asimétricas, que ahí nuevamente se vio que los jueces, no sé si el problema de los jueces con los atletas rusos, es que como no están representando a Rusia como viene toda esta historia del dopaje y demás, ya realmente les hacen el fuchi, como de, de, diríamos aquí, no les hacen el feo entonces a mi punto de vista, lo que yo vi, no solamente con atletas eh, rusos, realmente eh, con otro tipo de, de, de atletas de otros países, las calificaciones eran demasiado subjetivas, justas, no eran objetivas, no eran la calificación que tenías que dar. Eh, creo que eh, estaban muy cerrados en, a, en quién ellos querían poner en el podio, pero no en ver realmente lo que varios atletas hicieron. Siento realmente eh, que lo vi en varios, pero específicamente lo sentí con, con, con los atletas rusos. ¿eh? Y ahorita van a decir: es que es prorrusa. Sí se me da más el ser prorrusa en Juegos Olímpicos de verano, pero aquí realmente para mí fue una injusticia ese bronce para el japonés. Era del ruso. Vamos ahora a la última final que se presentó justamente ese domingo primero de agosto, que fue la final de barras asimétricas, eh, donde el oro se lo quedó la belga Nina Darwell, eh, la plata se lo quedó Anastasia Yalenkova y el bronce se lo quedó Sunisa Lee de los Estados Unidos. Eh, tengo algún problema con que <ríe> Nina se haya llevado eh, el oro, no, creo que se merecía el oro donde tengo obviamente eh, un claro eh, problema, es con la calificación que le, le dieron a Anastasia Yelenkova que fue de 4.833 y también los de marca dijeron que no les parecía justo eh. Por cierto, me gustaría más que los que nadan en marca Claro por, o sea, no tengan miedo de decirlas, digan las cosas sin tapujos, o sea, díganlo, o sea, esa nota es injusta, o sea, los jueces no sé qué están viendo, o sea, díganlo tan, tal cual, lo piensan, pero se limitan a no decirlo. Digan lo que piensen, por favor, o sea, también cuando ustedes noten algo injusto hay que decirlo, no entiendo por qué a veces... Dicen, sí, a veces los jueces tienen sus preferidos y se dejan eh, guiar un poquito por el hecho de que, eh, pues, si estás en, en casa, obviamente eso genera, pues, que los jueces pueden sentirse presionados, lo hablaría, lo tal cual. O sea, cuando estás en casa, obviamente los jueces se inclinan hacia los de casa a dar calificaciones ligeramente más altas, aquí y en China y donde sea. <ríe> Así pasa. Nina Darwell... Eh, que me parece ya fue segunda. Fue la segunda en, en este elemento. Porque la primera fue Salí. Eh, hizo un muy buen, eh, una muy buena rutina. Con una dificultad de 6.700. Eh, eh, buena altura. Tuvo por ahí ligeros problemitas. Ligeritos problemitas. Sinceramente tuvo ahí algunas cuestiones. En las que uh, no, no fue perfecta. Les voy a decir algo bien claro. Extrañé la perfección de la reina Alilla Mustafina, extrañé esa elegancia. Esa belleza de Alilla en, en, en las barras. cómo lo extrañé, sinceramente. Es una lástima. Es una lástima. <risa> que ya no lo, ya no la vimos competir. Eh, Nina Darwell tiene su parte, me gusta, por supuesto, se si me hace, También interesante que veas a una campeona de otro país, que se impulse la gimnasia en ese país, creo que no me cabe la menor duda que fue eh, la, la digna campeona, pero en mi caso lo que yo vi Anastasia Yelankova que hizo a, a algunos eh, movimientos parecidos a Nina Darwell creo que los jueces le quedaron a deber sinceramente en la ejecución a mi punto de vista era para que Anastasia tuviera 15 o 15 -100. O sea, que hubiese una diferencia mucho más corta entre el oro y la plata. Creo que fueron injustos los jueces con Anastasía Yanacoa porque hizo una preciosidad de barras. Preciosidad de barras y creo que mínimo merecía el 15, mínimo el 15. Creo que en ejecución debía haber estado entre los 8,700 o los 8,750, incluso eh, 8800 porque si sí tuvo eh, una ejecución eh, mejor a mi punto de vista que Nina Darwell solamente que Nina Darwell tenía obviamente una dificultad más alta y ahí sí obviamente terminaría pesando eso en, en Nina pero para mi ejecución fue mejor de la rusa y debieron haberla calificado mejor pero creo que no querían que Rusia se llevara un oro ahí o querían asegurarle el oro a Nina Darwell pero debió vuelvo a lo mismo, hacer la diferencia mucho más corta, mínimo 15 o 15-100 para Anastasia Yelankova. Ahora, una de las preguntas que me han hecho es, eh, Sunisa Lee, que termina con, que Sunisa pudo realmente haber peleado por el oro, pero Sunisa tuvo problemas eh, en dos de sus elementos, claramente eh, perdió el hilo, y... Eh, y eso termina, obviamente, eh, generándole que ella tenga una una nota muchísimo más baja de lo que se esperaba eh, en Sunisa Lee. Pero se queda con el bronce Sunisa Lee por encima de, de la China eh, Lu, Chi, Lu Yufei y de la alemana eh, Seitz Elizabeth, eh, que tuvieron exactamente la misma calificación, 14-400. Eh, Creo que Lu Yufei hizo un, un, un muy buen desempeño, pero sí creo yo que le faltó poquitito eh, para eh, haber sido más fina. Al fin y al cabo, Sunis tuvo una muy buena salida y se compuso al final de sus elementos. Yo creo que aquí Sunis corrió con suerte porque Angelina Melnikova cometió entró súper nerviosa Angelina estuvo muy nerviosa en sus primeras dos finales muy muy nerviosa y eh, estuvo muy nerviosa aquí porque ella sabía que tenía oportunidad de llevarse una medalla y cometió errores si Angelina Malicova no hubiera cometido los errores garrafales que cometió yo creo que el bronce o incluso la plata hubiese sido para ella entonces eh, Salino se hubiese subido eh, ahora sí que a, al podio Debido a su error, debido a su error, no porque no, no sea fuerte en este elemento, es fuerte, pero cometió un error. Y lo mismo cometió Angelina Melnikova. El lunes 2 de agosto tuvimos la final de anillos en hombres, la final de piso en damas y la final de salto en hombres. En anillos. El oro fue para Liu Yang de China, la plata para Yu Hao de China y el bronce para Elefterios Petronias. Ese nombre me acordé mucho de una película, de Pedro Infante. El personaje era meterio, pero me acordé por Elefterios, como que se parece, ¿no creen? Bueno, en fin, en fin. Este, yo acá, la verdad es que cuando lo escuché dije yo, Emeterio, Emeterio, me acuerdo mucho de ese nombre, está como que muy grabado en, en mi memoria. Quedó este cuarto, Samir Aitzaid, ¿se acuerdan de Samir said Este chico que, ay, oh, fue horrible ver cómo se lesionó, se rompió su pierna en la prueba de salto en Río, pues bueno, se volvió especialista en los anillos y sí, me hubiese encantado verlo dentro del podio pero pues no se pudo realmente los tres eh, medallistas fueron geniales, en la quinta posición quedó el turco Ibrahim Kolak, sexto quedó Denis Avliacin séptimo otro turco, Ademasil y octavo el brasileño Artur Zanetti que estaba muy molesto por cierto por algunos pequeñitos errores que él tuvo, Yang Liu, o Liu Yang, porque recordemos que primero es el apellido en, en lo que viene siendo la mayoría de los idiomas asiáticos, hizo una rutina preciosa. Fíjese, él fue justamente después de su compañero eh, Hao Yu. Recuerdo que los comentaristas de marca, claro, dijeron cuando vieron a, a Yu Hao, bueno, no todos específicamente, me parece. Elsa, creo que se llama la chica que narra en claro, eh, que yo creo que estábamos viendo la, la rutina de oro y dije yo, bueno, pero pues hay que ver a, a Liu Yang ¿no? Porque Liu Yang se veía realmente muy, muy concentrado, no intimidado en lo más mínimo por lo que hizo su compañero, como motivado, como que tú lo hiciste bien, yo lo voy a hacer mejor. Es cuando les digo que la, la mentalidad es tan diferente. Hay atletas que les puede pesar muchísimo ver un, un excelente desempeño de sus compañeros y los pone en, en presión, y eso los derrumba. Y hay a quienes los motiva. O sea, hay, hay mentalidades para todo, ¿no? Y tenemos que comprender esto. Liu Zhang presentó un eh, una rutina ligeramente menos difícil que su compatriota, Yu Hao. Eh, el, el nivel de dificultad de Yang Liu era de 6.500 mientras que Hao Yu era de 6.600 o sea, era ligeramente mínima pero la ejecución de Yang Liu obviamente fue superior una de las cosas que me impresiona de, de los dos chinos es la fuerza increíble que tienen en sus brazos, en sus muñecas la posición de vertical de... Yang Liu era hermosa How Yu también fue una buena posición Pero no tan preciosa ni tan limpia Como Yang Li O sea la vertical era hermosa Sinceramente Y tuvo ligeritos Pequeñitos, una cosa pequeña de errores Que, que no se notaba, sus líneas eran hermosas Bien, bien Mantenía las piernas cerradas En cada uno de sus giros La fortaleza En el Cristo o en la Cruz Como le quieran eh, llamar la verdad es que como forzan a sus propios hombros con cada uno de estos eh, giros básicamente dislocándolos por así decirlo pero la belleza sobre todo les digo la limpieza en los giros de cada uno pero sobre todo jean estuvo mucho más fino y en el momento de la salida fue increíble y realmente en la salida en esa salida eh, clavó para mí definitivamente en la mente de los jueces es tesoro. Sobre Yu Hao, que sí tuvo, oye, hay una, una salida más, 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 digámoslo, sucia, ¿no? No, no, no fue tan tan perfecta como la de Yang Liu, que esas pequeñitas cosas son lo que al final de cuentas define los jueces qué calificación te van a dar en ejecución, ¿no? Termina con 15.500 Yang Liu y Hao Yu con 15.300. Creo que está bien, creo que me parece justo, porque realmente la limpieza de los elementos de Yang Liu, a pesar de que la rutina, les digo, no fue eh, tan complicada, o sea, ligeramente menos complicada que la de Hao Yu, hay una limpieza increíble. Y en el caso de Elefterios Petronos, Petronias, ándale, ya le ando cambiando yo, Casi, casi, casi. Especto Patronum para los fans de Harry Potter. <risa> Especto Patronum. ya, ya, ya. <risa> Cada locura que saco yo viendo estos nombres, en serio. Emeterio <risa> y ahora Patronus. En vez de Petronius. Perdón, pero es que me acordé de Especto Patronum de Harry Potter. Eso pasa cuando eres este fan, no de hueso colorado, pero sí soy fan de, de, de Harry Harry Peter bueno <ríe> la dificultad de el, de la rutina presentada por eh, el Efterios fue de 6.3 entonces obviamente fue muchísimo menor a la presentada de Yang Liu y Hao Yu entonces él necesitaba realmente una ejecución perfecta eh, para o casi perfecta, por lo menos de unos 9.200, 9, bueno no, 9.300 porque con 9.200 se quedaba también fuera de, de, de podio. Un, un 9.300, este es realmente muy muy pegado a la perfección eh, para realmente el aspirar al oro. Hizo un, un me parece, una muy buena ejecución. Eh, mejor que la de How you creo que sí estamos de acuerdo a lo mejor yo sí le hubiera dado eh, los nueve puntos aún así no le hubiese alcanzado a él para la plata porque por desempate en dificultad eh, How you se hubiera eh, quedado con, el, con la plata pero eh, sí siento que eh, la rutina fue muy buena Sí, me parece que no, no no sientes el mismo nivel de complejidad que con los chinos, pero sí hizo una muy buena rutina, bastante limpia, la salida eh, bien, no perfecta, no excelente, pero la verdad es que creo que hizo un muy buen trabajo. Eh, me parece más que merecido este bronce para el de Grecia. Hizo un muy buen trabajo y se merecía subirse al podio. Vamos a hablar ahora de la final de piso. Aquí en la final de piso hubo controversia también. Y no, no hubo controversia porque tuviéramos dos bronces. Sino por quién se llevó el oro. Aquí se lleva el oro la estadounidense Jade Carey. La plata se lo lleva la chica con el apellido del auto deportivo, Vanessa Ferrari. El bronce se lo llevan May Murakami y Angelina Melnikova. Compartieron el bronce. Ahorita explicamos por qué eh, la cuestión del desempate y demás con ellas. Vamos primero con eh, Jade Carey. Ella quedó primera con 14.366. Seguida de Vanessa Ferrari con eh, 14.200. Y en empate en bronce, Maemura Kami con 14.166. Seguida también de Angelina Melnikova con 14.166. Rebeca Andrade quedó quinta. Realmente este era el, era el segundo oro para Rebeca, pero hay tanta potencia en las piernas de Rebeca que bueno. Vamos a hablar de Jade Carey, que justamente fue la que abrió el grupo con un, una rutina de... No, ella no abrió el grupo, lo abrió, perdón, la rusa uh, Victoria Listunova que tuvo... lamentable el error de, de Luis Tunova, o sea, de ahí se derrumbó y, y se le veía realmente ella pues muy muy afectada, pero tiene que sacudirse esto y prepararse para París, porque está muy jovencita y puede puede eh, esta experiencia ella ayudarle a, a controlar mejor sus nervios eh, desafortunado, no es difícil a veces abrir primero el grupo. Muchas, eh, muchos consideran más difícil abrirlo que cerrarlo ¿eh? Eh, segunda fue la que salió jade carey ella eh, presentó un programa con una dificultad de 6.300 una ejecución de 8.066 eh, lo que le da obviamente a ella eh, el oro fue una buena rutina sí obviamente no tan espectacular e increíble técnicamente como la que presentó Simone Biles. A mí en lo personal, ustedes saben que yo soy más de eh, la elegancia, más de lo clásico, más de lo artístico, no de lo técnico. En el caso de Jade Carey, eh, una rutina muy, muy básica del de estilo, no básica en dificultad, sino básica en el aspecto del estilo estadounidense, o sea, total y absolutamente la base del estilo estadounidense con ella, eh, fuerte por supuesto en piso, sí que lo fue, pero en la ejecución hubo ciertos torpeños, hubo ciertos cerrocitos que, que se vieron claros eh, y que obviamente no le proporcionó a ella una calificación alta. Yo vi que los comentaristas de Claro, específicamente los hombres, eh, Dejaron en claro que les gustó más lo hecho por Vanessa Ferrari. Vanessa Ferrari presentó un programa con dificultad muchísimo menor a la presentada por Jade Carey, de 5.900. Pero, aunque la dificultad es menor, la ejecución fue superior. Entonces, creo que los jueces sí se vieron codos con la calificación en ejecución para Vanessa Ferrari. No sé si para asegurarle el oro a Jade Carey o porque sentían que una rutina con un nivel de dificultad menor no merecía estar primero. Pero, o sea, esta niña hizo la rutina. Hubo uno que otro error. Bueno, ya no esta niña, ya está madura, pero la verdad es que una limpieza increíble en cada uno de sus movimientos. Si esto yo lo traspaso al patinaje artístico, como lo he dicho, ¿de qué me sirve ver una rutina que tenga 3, 4, 5 cuádruples? Y de esos 3, 4, 5 cuádruples solamente aterrizó dos bien y las demás fueron caídas o fueron saltos. You are downgraded. Y uh, por una nota técnica elevadísima. Pues termina por encima de alguien que presentó una rutina más limpia, una rutina, sí, con menor dificultad, a lo mejor con solamente triples, triples. Pero, ¿dónde está eh, el nivel o la ejecución? ¿Dónde está tu calificación? Yo aquí siento que Vanessa Ferrari merecía me un 8400, un 8500. Y fíjense, si le hubiesen dado un 8500, pues eso le le hubiese abierto la posibilidad para quedarse con con el oro, por la mínima. Porque sí siento que debería de haber una diferencia mucho más corta entre Jade Kerry y Vanessa Ferrari. Si al final eh, querían que la estadounidense se quedara con el oro o sintieron los jueces que fue superior, la diferencia debe haber sido menor. Estoy hablando de un 14-320, 340. 350, muy menor porque la verdad es que la ejecución de la italiana fue muchísimo superior más que punto 234 puntos, fue muchísimo más superior la ejecución de la italiana yo sí siento por ahí que el oro era para la italiana y no para la estadounidense, pero bueno los jueces lo vieron de manera diferente a ver, aquí, ¿por qué razón se quedan con el bronce tanto May Murakami como Angelina Melnikova. Recuerdan que el criterio de desempate aquí, primer criterio de desempate viene a ser eh, la dificultad presentada. El segundo criterio de desempate viene a ser la ejecución. Y en ambas obtuvieron lo mismo. O sea, ellas presentaron eh, dos rutinas con el mismo grado de dificultad, 5.900, y presentan eh, una calificación en su ejecución de 8.900. 266. Por lo menos aquí los jueces no se vieron tan favorecedores en darle el bronce a Mai Murakami. Por lo menos se lo dejaron a Angelina. Que si ustedes me preguntan, para mí la rutina fue más limpia y mejor ejecutada por parte de Angelina Melnikova. Yo vi varios errorcitos por ahí de May Murakami, que sí, muchísima fortaleza en sus piernas, pero sí me parece que yo lo hubiese dejado cuarta la japonesa. Y tercera eh, a, la, a la rusa. Me dio mucho gusto que Angelina Melnikova se quedara con, un, con una medalla, estuvo en tres finales, por fin pudo controlar esos nervios, por fin pudo eh, disfrutar de, de la rutina. Realmente le aplaudo porque creo yo que eh, el, el, la situación con, con Melnikova era más que nada la presión de sentirse obviamente la líder del equipo ruso la líder indiscutible de la gimnasia artística rusa en este momento y le pesó realmente a Angelina Melnikova pero me dio muchísimo gusto verla con esa medalla, ella muy feliz era su última final y en la última final por fin logró enfriar la mente, por fin logró eh, hacerle frente a toda esa presión que sentía sobre sus hombros y me gustó muchísimo verla con una medalla porque creo que más que merecido para Angelina Menicova y en el caso de Rebeca Andrade que presentaba no una rutina tan complicada, déjenme decirle, como Jade Carey. Pero lo que pasa es que hay muchísima fortaleza en, en la rutina de, de Rebeca Andrade. Aquí el problema es que se salió. Entonces, si Rebeca Andrade hubiese presentado una rutina, eh, digámoslo así, más... Eh, fíjense, que me estoy dando cuenta que casi le dieron... La misma ejecución a Vanessa Ferrari que Murakami Melnikova y estuvo superior que ella, no, no fue un robo total para Ferrari definitivamente eh, siento yo que pues es que esos pequeños errorcitos de Rebeca Andrade le privaron yo siento que si ella no, no hubiese salido del cuadro no hubiese tenido esos pequeños traspiés, si sí lograba un 8. 700, un ocho 900, y eh, el oro hubiese sido para ella, pero pues es lamentable, ¿no? Cuando algo no es para ti, no es para ti. El, el problema con Rebeca Andrade, siento veces que es demasiada la potencia, demasiada la fuerza, la velocidad que lleva, que es difícil para ella frenarse, y por eso se, se cometen estos errores. Muy, muy lamentable para eh, Rebeca Andrade, lastimosamente, pero. Eh, pues así pasa, ¿no? así así sucede. No sé qué piensen ustedes de esta final, pero yo sí siento por ahí que la italiana se merece el oro. De la final de salto, no tengo imagen, lo siento. Según yo sí la tenía, pero no. no. Así que se las debo, se las debo, por favor, la imagen de de la premiación de la final de salto aquí hay una controversia porque hay quienes consideran y sobre todo dentro de Rusia los rusos están muy molestos porque consideran que el oro debió haber sido para tenis hable sí. el oro y la plata obtuvieron exactamente la misma calificación Ji Wan Shin de Corea, que se quedó con el oro, obtuvo 14.783, mientras que Denis Ablazin de Rusia obtuvo la misma calificación y Artur Davietan de Armenia obtuvo 14.733. El de Filipinas, Carlos Edriel, si ¿sí es Filipinas, según yo sí. <ríe> este. 14.716, la misma calificación que Nikita Nagorny, Nikita Nagorny que, que tuvo por ahí pequeños traspiés en, en los elementos. ¿Qué hace la diferencia por el oro y la plata entre eh, Ableasín y Shin? Pues la dificultad del primer elemento. En el primer elemento, eh, recordemos que él obtiene, eh, él presenta un salto con una dificultad de 6, mientras que Ablecín presenta eh, su primer salto con una dificultad de 5.600, aquí hay una diferencia de .400. En el primer elemento, ¿de acuerdo? Pero la ejecución no fue buena no bueno, fue eh, excelente como le gustaría a los jueces y le dieron 8.833, le dan una eh, penalización por eh, la caída y eh, la verdad es que la caída estuvo bastante, bastante sucia a mi punto de vista que eh, la ejecución debió haber sido más baja, ¿eh? Este, porque estuvo bastante sucia eh, siento yo que no completó ese medio giro no estuvo realmente completo, dije yo si esto no sé realmente si hay un tipo de castigo en la gimnasia eh, artística como lo hay en, en, en el patinaje artístico que si no completas el giro se te va a rebajar entonces se te eh, cambia el nivel eh, o el grado de ejecución que se le da a cada elemento entonces aquí yo siento mi prioridad es que deberías de rebajarle el nivel de dificultad porque ese giro, o sea perdón, pero es, a ese le faltó le faltó giro a, ese medio, a esa media vuelta para ser considerado un salto de tres eh, giros y medio, entonces claramente para mí esos 8.833 en ejecución fue muy alto, o sea un 8.500, un 8.400 hubiese sido más justo porque realmente no, no fue bastante Bastante sucio el aterrizaje, pero sobre todo no se completó ese medio giro, no se completó sinceramente. Entonces termina con 14.733 el de Corea, que yo siento que unos 14, les digo 500 hubiese sido más justo en ese primer salto. Por más dificultad que sea el elemento, fue bastante sucio, eh, se apresuró mucho al salto y estuvo muy sucio, no estuvo limpio. O sea, quieres ver un elemento limpio. Y después, en el segundo salto, ambos tienen el mismo nivel de dificultad, pero aquí al, al coreano le dan más eh, 9.233 frente a 9.200 por parte del de ruso. Eh, yo, a mi punto de parecer, sí creo que que el oro era para hable así porque fue más limpio porque a pesar de que si bien eh, el primer eh, bueno sus dos saltos fueron del mismo nivel eh, del mismo nivel de dificultad hubo más limpieza en ambos saltos muchísima más limpieza y si ustedes me dicen la plata para mí era para el armenio y el bronce era para el coreano, porque el coreano estuvo muy sucio. Sí, el segundo salto estuvo muchísimo mejor, pero aún así me pareció que no tuvo la limpieza ni del de ruso ni del armenio. Entonces, a mi parecer, el oro del coreano debió haber sido bronce. Sí me parece un poco eh, injusto realmente. Pero al final, Denis estaba el feliz. Yo creo que ahorita los rusos dicen, ya, ya, con que me den medalla, ¿no? Decía Tatiana Terasova, que le parecía injusto, pero que lo mejor era dejarlo así, porque si ya alza la mano un ruso, ya van a empezar a decir que... Bueno, van a empezar a atacarlos por la cuestión del dopaje y demás, pero que los jueces se vieron claramente que le robaron la medalla a Blesien. Aquí también siento que sí. Deja mucho que desear realmente el jueceo de la gimnasia artística Y no es de ahora, es de muchísimo tiempo atrás Modificaron el sistema, pero la verdad está para las patas el sistema Como decimos aquí en México O sea, está pésimo, no está claro No, 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 no está como debería de ser, sinceramente Entonces sí, mmm, deja un mal sabor de boca eh, al final la forma en que califican y sobre todo el espectador no lo tiene muy en claro tienes que dejarle las cosas más en claro al espectador eh, para que pueda eh, entender en, en base a qué estás calificando eh, si bien está la dificultad y está la ejecución yo siento que debe ser como el patinaje dale un, un, un bonus por su, eh, la, la dificultad como lo hizo pero en la presentación, en total, un, una calificación aparte. No sé, yo siento que la verdad es que es, es mm, no está bien diseñado a mi punto de vista la manera en que califican y te deja muchos huecos para que siga habiendo injusticias dentro de, de, de la gimnasia artística, ¿no? Muchas más que en el patinaje, déjenme que les digo. Y se quejan mucho el patinaje, pero créanme que yo lo veo más en gimnasia artística. Y finalmente el 3, el martes 3 de agosto, concluyó la actividad de gimnasia artística con las finales de barras paralelas, la final de viga de equilibrio para damas y la final de barra horizontal en hombres. En lo que fue la final de barras paralelas, tuvimos que el ganador fue Show eh, so Wan, Lleva ¿Lleva a decir yo show, no es so Jin Wan, eh, la plata fue para Lucas Dowser y el bronce fue para el turco Ferhat Arikan. Eh, una final, la verdad, muy interesante. Creo que los eh, tres medallistas estuvieron muy bien. Hicieron un, un excelente trabajo. Sí, debo de decir que, pero por muchísimo me gustó más el desempeño del chino, muy limpio en cada uno de, de sus ejecuciones, la altura que cogía en cada uno de sus giros, la fuerza realmente para mantener las posiciones y cambiar eh, constantemente eh, sus muñecas sobre la barra. Realmente impresionante lo que hizo Jin, Jin Yuan. Él presentó una rutina con una dificultad de 6.900 eh, la rutina no más alta de los medallistas porque esa la presentó el, el turco pero sí de las más altas aquí obviamente tiene mucho que ver eh, la ejecución, no, lo bien que lo haces aquí de repente los jueces califican bien en otras eh, partes eh, no califican tan bien <risa> este aquí justamente fue donde eh, el último aparato o la última final a, a la cual llegó eh, David Belajavski ah, así como que está porque pues lo más es que Belajavski, pues no lo sé si lo vaya a pensar son tres años de aquí a a París llegaría con 32 años no sé si realmente eh, para David él, él esté enferma o quiera continuar pero eh, ya platicaré un poquito más adelante de lo que fue la rutina de él. Pero en sí lo que hizo Jing Wang, que lo obtuvo 9.333 en ejecución, fue realmente para quitar tres Esos 16.233 que recibió, o sea, muy, 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 pero muy merecidos. La salida increíble. A mí eh, me llamó muchísimo la atención la concentración que tenía eh, al momento en el que él entra, revisa las barras, checa que todo esté bien, está con una concentración increíble, incluso al momento de terminar su rutina, todavía está volteando las barras y como que repasando cada punto donde hizo sus elementos, eso es algo que me impresionó muchísimo, es, es muy importante es eh, el tener esta eh, mentalidad o esta frialdad en este tipo de competiciones, no y realmente aquí es donde vemos a los que son los expertos en los elementos, ¿no? en, en, perdón, en los aparatos, el experto en el aparato. Y Jing Wan Chu es un experto nato de las eh, barras paralelas, lo hizo increíble, realmente de las eh, mejores rutinas que hemos visto en estos Juegos Olímpicos. Y después estuvo el alemán eh, Lucas Dauzer, que por cierto, él hizo una rutina con un grado de dificultad de 6.700, 200 debajo del chino y 300 debajo del turco, pero les digo, aquí parecía que los jueces estaban como que en otra sintonía, ¿no? Así como que calificando muy bien. Quién sabe qué le pasó eh, en otras categorías, en otras disciplinas, pero bueno, en otros aparatos. Me parece que fue el último, eh, Lucas Dowser, creo que fue el último, eh, no recuerdo bien, pero creo que sí, él fue el último de, de los que participó y un grito súper emocionado cuando se, se vio en la segunda posición. Lo hizo muy bien y realmente una buena ejecución. No excelente, tuvo sus pequeños ahí errorcitos, pero que los camuflajeó muy bien, realmente los ocultó muy bien y eh, al final... Te dejó un buen eh, sabor de boca. Hay una diferencia muy pequeña entre la plata y el bronce, o sea, de punto 67, de punto .067, perdón. Esa es la diferencia entre la plata y, y el bronce. Pero aquí la diferencia es que Fergat Arikan, que si bien tenía la rutina más difícil de los tres, eh, sí cometió... Eh, más errorcito, no estuvo tan limpio, no estuvo tan perfecto en las ejecuciones, uno que otro traspié por ahí, que obviamente termina él con una nota de ejecución muchísimo más baja de 8.633, que esto termina dejándolo con el bronce, asegurándole una medalla, eh, si bien él quería eh, pelear por el oro, iba a ser un poquito complicado porque... Ahora sí que necesitaba muchísima limpieza en sus ejecuciones y creo que todavía el turco, a pesar de que tiene una rutina muy difícil, no tiene eh, la limpieza, la elegancia que sí mostró el chino. Entonces Este es un trabajo que obviamente se va ganando con, con los años, con la experiencia. Hizo un buen desempeño, pero sí, a mi parecer, eh, por más que su rutina fuera la más complicada, sí le faltó a él eh, ser más limpio, más ejecutar mejor los elementos, con más eh, más elegancia, más limpieza. Y aunque cometa errores, tratar de ocultarlos. No. En la cuarta posición, por cierto, quedó otro chino, Yu Hao, con 15.466, que es el mismo nivel de dificultad eh, su rutina de la de so Jin yuan pero obviamente aquí la ejecución ¿no? les digo fue más limpia más los elementos eh, fueron muchísimo mejor ejecutados se lució muchísimo mejor Zhou eh, so que, que yo pero hizo un buen trabajo el chino sí se notaron eh, elementos más sucios eh, no la altura que se esperaba también eh, no sostuvo las posiciones de la manera adecuada en, al, en algunos de los elementos o sea por ahí cierta cierta suciedad ¿no? eh, normal entendible y David Pelajevski que yo creo que entró, desde que lo vi, lo vi bastante tenso, nervioso, era su última final, eh, ciertamente aquí existía su última oportunidad de llevarse una medalla individualmente, y creo que fue tanta la presión para él que sinceramente eh, pues fue difícil, porque al final cometió, cometió un error que él logró camuflajear, o sea, lo logró ocultar así como que, ay, casi yeah, 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 yeah. que se cae, así que el elemento no fue cumplido, pero él utilizó otro elemento fue muy inteligente, esto solamente lo da la experiencia, obviamente es un gimnasta muy experimentado pero al final obviamente eh, la ejecución pues no es la ideal porque si sí hubo muchos errorcitos y mucho tembladero a veces de sus brazos, eh, las posiciones no alcanzaban la altura deseada en el momento en el que él giraba, eh, también la, no obtenía este, la posición ideal en eh, sus movimientos en los cuales tenía que sostener esa posición, y, pero sobre todo el error, ¿no? pero lo supo camuflajear muy bien para quedar en la quinta posición, pero sí él hubiese hecho la rutina, eh, a pesar de que era una rutina con un valor de 6.600, creo que si él hubiese hecho esta rutina más limpiamente, me parece que sí le hubiese podido alcanzar a, a David para una tercera posición eh, o para casi rascar la tercera posición. A, a mi punto de parecer sí eh, lo hubiera podido lograr, pero obviamente, este, aquí, pues lo que, lo que falló, desafortunadamente, ¿verdad?, eh, pues fue que entró muy nervioso David Belajavski, pero, pues, así pasa, ¿no? No siempre puedes estar concentrado, no siempre puedes estar eh, frío, eh, le pasa a todos, hasta los más grandes, hasta los más grandes les pasa, esto es normal, es, es parte de, de la vida. Y um, en la sexta posición quedó el estadounidense Samuel Mikulak, séptimo el ucraniano Petro Pak Paknyuk, y octavo el de Gran Bre Betra Bretaña, <ríe> se me traba la lengua, se me lengua la traba, <ríe> Joe Fraser. Así fue la actividad, entonces, en lo que fue la final de eh, barras paralelas, que en mi punto de vista fue muy justo. Eso es de los resultados más justos en gimnasia gimnasia artística varonil. Y bueno, vamos a hablar de la final de viga de equilibrio en damas, donde tuvimos el regreso de la medallista multimedallista en Río de Janeiro Simón Biles y campeona olímpica del All Around en Río que fue grandioso realmente verla de regreso, el único puntito malo que yo tengo con la mayoría de de, de los eh, de los periodistas o de los sitios de, de noticias es que le quites o le robes su momento a Chen Chen Wan por resaltar el regreso de Simone Biles que claro que es grandioso pero aquí nuevamente vuelves a opacar a la ganadora que es eh, Chen Chen Wan eh, por resaltar eh, el regreso de Simone Biles que por supuesto hay que resaltarlo hay que aplaudirle al estadounidense pero sí a veces a mí me desespera que... Eh, que no, se le, que, que no se le dé el mérito o que se haga a un lado por resaltar a alguien más. Igual pasó cuando se dio de baja, o sea, lo, de lo único que se hablaba es que Simón no participó, no participó y las otras chicas, realmente se les hacía eh, a un lado, ¿no? Entonces, este eso es algo que me desespera mucho porque creo que hay que darle también, eh, obviamente, su parte, su crédito a las demás chicas, o sea, la gimnasia artística no es Simón Baez, como no lo es nadie, como no eh, lo es um, Tatiana Gutsu o Espetlana Cortina, o sea, no es ciertamente que se les extraña y son eh, personas importantísimas dentro de la. Eh, dentro de la gimnasia pero hay que darle también su crédito a las otras eh, chicas en este caso pues la medallista de oro fue eh, la china Wen Chen Chen, eh, con 14.633 seguida de su compatriota Tan, Tan Jin, con 14.233 y Simone Bae se quedó con el bronce con 14 puntos exactamente Vamos a hablar primero de la rutina de Chen Chen Wan o Wan Chen Chen, como sea que usted la nombre. Esta era una rutina con una dificultad de 6.600. Era lo que presentaba eh, la China, la rutina más complicada de, de la noche. Lo hizo bastante bien. Ella obtuvo en ejecución 8.033. Hubo pequeños, digámoslos así, errorcitos tras pies, pero qué forma esta niña de camuflajearlos, de ocultarlos, de que básicamente no se percibiera. El juez obviamente lo percibe, pero al final eh, la percepción del juez cambia un poco ante la manera de ella de reaccionar al error, de ocultarlo y de continuar con la rutina. Es una rutina que eh, constantemente ella está uniendo elemento tras elemento y esto obviamente lo hace más difícil. Tal vez no vemos muchos mortales dentro de la rutina, pero hay eh, mucha unión de elementos que obviamente complica más. Entre más unos elementos en esta viga de tan solo 10 centímetros de ancho, obviamente que va a aumentar más tu nivel de de dificultad falta obviamente es muy difícil que en la viga de equilibrio veamos nueves es súper difícil actualmente que se vean eh, nueves en ejecución porque se han perdido las expertas en esto que eran las romanas las romanas tan expertas en en viga de equilibrio y desafortunadamente pues la escuela romana se perdió se perdió lamentablemente y eran unas era una delicia ver sinceramente a las romanas en viga de equilibrio. Me gustó bastante lo que hizo eh, Chen Chen Wan, pero extraño esa belleza, esa calidad que tenían las romanas en, en Viga de Equilibrio, que era su aparato. Eh, a veces sí lo extrañas, pero esto no quita, por supuesto, lo que hizo Chen Chen Wan, la verdad es que yo la vi, me pareció eh, digna de la medalla de oro eh, muy concentrada muy seria ella muy muy concentrada en su elemento nunca sonriendo solamente ya hasta el final que se da cuenta que es la ganadora sonrisa muy muy tímida la de Chen Chen Wang pero muy concentrada no o sea desde el momento en que la ves a ella que se perfila al aparato está muy concentrada en lo que hace les digo, fueron realmente eh, elementos eh, que conectó muy bien, que hubo esos pequeños pequeños traspiés pero lo hizo muy bien. Eh, me gustó mucho el doble anillo que hizo, muy bonito. Eh, la verdad es que qué piernas, que, que <ríe> lo que pasa es que está muy chiquita, pues como está chiquita realmente eh, tiene más, mmm, menos probabilidades que pueda caerse eh, por la cuestión de, de la gravedad, ¿no? Y está más cerca realmente de la viga que una un chica más alta. Entonces, esto también potencializa el hecho de que ella pueda dominar mejor la vida de equilibrio. Y su compatriota, eh, Tan Shi Jin, que presentó una rutina con un nivel de dificultad de 6, aquí eh, ligeramente más baja que la que presentó Simon Vice, que fue de 6.100, pero obviamente la ejecución fue eh, mucho mejor. Les digo, muy elegantes eh, las chinas, logrando conectar los elementos de una forma eh, sublime, podríamos decirlo. Elementos que parecen sencillos, pero no es fácil conectar dos, tres, cuatro elementos. Eh, de una sola vez y más, les digo, en, en un espacio de 10 centímetros de ancho es muchísimo, muy complicado pero si bien me gustó más la rutina obviamente de la ganadora de la campeona olímpica en este aparato eh, Tran Shin hizo lo suyo también, eh, no tan difícil los elementos, pero hizo muy buenas conexiones eh, se se desenvolvió muy bien en el elemento, siento que su salida fue más básica que la de Wang Chen Chen pero al final de cuentas lo hizo lo hizo muy bien, o ¿no? sea, aterrizó muy bien eh, en su salida a Tan Chin Jin y al final termina con 14.230 es una diferencia, fíjense, de 0.400 eh, en, entre el oro y la plata que me parece justo y ahora sí vamos a hablar del regreso de Simon Bayros que eh, recuerdo que me mandaron mensajes a algunos de ustedes y me dijeron oye es que ya se vio de baja pues básicamente todas las finales se está definiendo si va a la viga y yo dije no, ya no era la viga ya no fue a ninguna de las otras ya no va a estar en viga sinceramente yo les aseguraba que no iba a estar en viga pero me sorprendió gratamente verla en la final de viga de equilibrio eh, verla tan segura fue eh, para mí fue como un, una especie como de nostalgia no soy fan de Simone Biles pero como siempre he dicho que yo no sea fan de alguien eso no quiere decir que no vaya a este, admirar o respetar y admitir la, la gran calidad de deportista que es pero sí dije ay que, que sentí como que nostalgia lastima". y dije yo qué tristeza que lo hizo tan bien en Viga que logró encontrar la fortaleza para hacerlo, digo, ojalá lo hubiese encontrado para competir en el All Around o en los otros eh, aparatos a los que ya llegó a la final, dije yo, ay que, que, o sea, fue lindo y a la vez como que un poco de tristeza, no, porque hubiese gustado verla competir en los otros eh, aparatos, pero... Fue en este aparato, eh, extrañamente eh, no eh, el aparato estrella de ella, que recordemos que es el, eh, es el salto y el piso en eh, manos libres, pero eh, es un aparato que domina bien, que, que le ha ido bien, digamos lo que puede lograr una medalla, difícil que logre la de oro, pero sí puede lograr una medalla en viga de equilibrio. Eh, pero me llamó la atención lo ¿no? que fuese ese el aparato en el cual ella se sintiese segura para competir se va con una medalla de bronce con una de plata por equipos o sea no se fue con las manos vacías y Bayes. Eh, es lindo ver que haya podido sobreponerse a sus miedos a la presión eh, a decir yo puedo con esto yo puedo hacerlo yo puedo competir eh, tal vez él, eh, eh, ella misma decir, no me quiero ir de, de Tokio sin haberlo intentado, sin haber intentado superar mis miedos y toda esta presión que pusieron en mis hombros, que ya no había tanta presión en sus hombros, eh, claramente. Y fue bueno realmente ver que ella quiso intentarlo, que ella quiso deshacerse de esas ataduras, que le, le dejaron obviamente los... Los, los miedos la presión eh, mediática fue realmente muy agradable, su rutina la hizo muy bien, realmente fue disfrutable, es otro tipo de atleta, es más técnica obviamente, no es Simón Biles, es, es, específicamente si digamos, cuáles eh, digamos, cuáles son los dos aparatos más artísticos de la gimnasia eh, artística tal cual <risa> como se dice el nombre eh, sería la viga de equilibrio es hay realmente un aparato donde eh, tu desempeño, tu elegancia como te manejas es muy importante para que tengas una buena nota en ejecución, ella obtuvo 7.900 eh, porque ella es muy técnica, no es tan elegante no es tan sutil, o sea es realmente ser muy sutil en este elemento eh, pero la fortaleza que ella tiene en la parte técnica en conectar eh, estos elementos tan complicados lo hacen eh, muy, muy vistoso y la hacen alguien fuerte para competir por una medalla. Realmente eh, cuando yo la vi eh, que ella se perfiló hacia el elemento, la vi muy concentrada, la vi segura, realmente no no me parecía que, que fuese a tener ella fallas en lo más mínimo eh, fue un gusto eh, cuando aterrizó, sí un pequeño pisito ahí pero la rutina fue muy bien hecha y como su entrenadora la recibió y, y dándole esas palabras de claro que puedes hacerlo, lo hiciste bien y que fue un gusto realmente, es un gusto ver este tipo de atletas que se sobreponen que te sobrepones eh, a la presión, a las críticas, a tanta gente que eh, te quiere ver como alguien perfecto, eh, como alguien que no pueda cometer errores, es realmente muy grato. Eh, es, es como no puedo equipararlo, con, por ejemplo, cuando ganó el oro a, a Lina Seguitova en. en Saitama, porque sí, me gusta más a Lina Saguito, va como deportista, ¿verdad? Pero sí sí puedo equipararlo en el aspecto de que ambas se sobrepusieron a una presión mediática muy fuerte de los fans de la misma federación de los periodistas eh, de los haters y salieron a luchar por algo que ellas deseaban obtener, ¿no? Y al final yo les aseguro que esta medalla de bronce tiene un un lugar más especial en el corazón de Simone Biles que todos los oros que pudo haber ganado anteriormente porque esto realmente es como si fuese un oro, se sobrepuso a sus miedos, se sobrepuso a, a toda eh, esta situación que la estaba envolviendo y está afectando su salud mental y es es grato ver esto, es grato sinceramente ver cómo te sobrepones y cómo le haces frente a, a este tipo de situación, que no es fácil, no es fácil y eh, fue un gusto que ella lo lograra hacer. Y un, un fuerte aplauso para Simone Biles, obviamente no quitándole, a mi punto de vista, lo, lo grandioso que hizo Chen Chen Wang, que creo que no se le debe de quitar, que creo que eh, es... es a veces una de las cosas que me molesta muchísimo de, de los periodistas, que, ah, Simón Baez ganó el bronce, volvió. ¡Claro! Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo, pero por favor no le quites su importancia y su logro, no solamente a Chen Chen Wang, también a Chi Jin Tang, o sea, las y menciona lo increíble que hicieron. Y Di, la ganadora de la viga de equilibrio fue la China Chen, Chen Wang con una preciosísima rutina y fue el regreso del estadounidense Simone Biles que logró una medalla de bronce o sea, es el, es el único punto, punto y no es en contra de Simone Biles sino en contra de los periodistas porque sé perfectamente que Simone Biles eh, es una eh, chica muy humilde, muy centrada que tiene una muy buena relación con las eh, gimnastas, pero ya de ahí digo yo, estamos mal, estamos mal, pero la verdad es un, un aplauso eh, fuerte para Simone Biles porque esto realmente es incluso una forma de inspirar a los demás, a todos aquellos que en algún momento podemos sufrir de ansiedad, podemos eh, tener miedo, estar presionados y esta es una forma te inspirar de que se puede te puede sobreponer a todo esto claro que se puede entonces eh, hay que aplaudirle a Simon porque es, es un momento para inspirar a las generaciones eh, por cierto la um, campeona olímpica por Around, aquí quedó en la posición número 5 con 13 866 fue la misma calificación que la eh, canadiense Elizabeth Black pero obviamente aquí. Me llama la atención porque <ríe> quedó cuarta el Seventh Black. Ah, ok, sí. Fue por la calificación de ejecución. Tuvo mejor eh, calificación de ejecución, por eso. Eh, ese fue el criterio de desempate eh, claramente en entre Sunisa Lee y Elizabeth Black. Eh, pues sí, Sunisa solamente se lleva eh, un bronce en, en las barras. Eh, sería eh, su plata, se llevó las tres medallas, fin, se lleva su plata por equipo, su oro por all around y su bronce, eh, Sunisa Lee. Finalmente, la última final que se presentó eh, en gimnasia fue la barra horizontal para hombres, donde el campeón olímpico por All Around, eh, Daiki Hashimoto, se llevó el oro. Era la única final en la que él estaba presente. Fíjense, la única final y justamente donde él logró su, su oro. Eh, por encima del de croata Tin Shbrick, y seguido del de ruso Nikita Nagorni, que se quedó con el bronce. Eh, Daiki Hashimoto presentó una um, rutina con el mismo nivel de dificultad del de croata, eh, 6.500. Eh, aquí la diferencia fue mínima fue la ejecución la que termina realmente definiendo eh, el, el oro a mí me parece justo el oro para eh, hashimoto eh, porque creo que al final los elementos eh, estuvieron ligeramente más finos por parte de del japonés que del croata no de mérito de lo que hizo el croata pero sí oh, para ahí pequeñas pe, pe, cosas eh, pequeñitas que se notaron más eh, esos errorcitos en el croata que en Hashimoto. Pero qué manera de lucirse de Daiki Hashimoto en, en este aparato, de obtener su segundo oro. Se va a ella con tres medallas, dos oros y una plata que consiguió en, en la modalidad por equipos. Pero lo hizo muy bien el japonés, realmente eh, un, digno, un digno sucesor de Uchimura lo hizo muy bien la verdad, eh, Hashimoto es muy joven creo que puede eh, si así lo quiere repetir para París 24, llegaría con 22 años entonces eh, creo que Hashimoto para, para rato creo que puede utilizar estos años de preparación eh, para intentar a lo mejor fortalecerse en otros aparatos y entrar a más finales, pero que Hachimoto llegaría muy fuerte si sí, obviamente se mantiene en el nivel para París 2024, eh, porque está muy joven, muy joven. No le vaya a pasar obviamente lo que a su compatriota, que pues con 24 años no logró entrar al equipo, tuvo una mala racha, el campeón olímpico de, de Río de Janeiro. Pero si las cosas van bien, si le sonríe ahora sí que la suerte, pues obviamente que podría tener un, un desempeño muchísimo mejor que en Tokio eh, el japonés de aquí. Y Tin es big o no sé cómo se pronuncia porque no sé croata. Eh, les digo, misma dificultad lo hizo muy bien también el croata me gustó muchísimo pero sí, oh, esos pequeños cerrocitos que fueron más notables que el japonés, creo que si hubiese sido más fino creo que incluso ni le alcanzaba porque los jueces iban a inclinarse más sobre él. el de casa, sinceramente para lo que he visto sinceramente el jueceo deja mucho que desear pero al menos hubiese quedado más claro para mí este, que lo hizo mejor. Sí, creo que dejó eh, algunos puntos ahí eh, fuera con, con esos pequeños errorcitos que no supo manejar. Y Nikita Nagorni, la verdad, súper feliz que Nikita se haya llevado una medalla, yo lo veía él feliz con su bronce, como que sí, mi bronce, por fin, una medalla estuvo en tres finales este hombre, y logró eh, su medalla, con Agorni me pasa realmente una situación de decir, qué talentoso como lo he dicho, eh, por ejemplo con, con patinados como Micha Coleada o Dimitri Aliev, que sabes que son súper talentosos, que sabes que pueden competirle a los más grandes pero en un nuevo momento su, su mente se quiebra, su seguridad se quiebra. Y con Nagorni siento que estuvo muy presionado y con muchísimas inseguridades eh, la mayoría de, de las competiciones. Y en esta como que por fin se enfrió. Creo que Nagorni dijo, esta es mi última oportunidad que yo tengo para ganar una medalla eh, de forma individual por aparatos ya había ganado un bronce en, en el all around y creo que realmente él deseaba una medalla en alguna de sus tres finales y me parece que por fin se enfrió una rutina con una dificultad de seis obviamente estaba muy por debajo de, de la dificultad del de, de chino y del croata pero si sí, hacía su parte porque es un atleta muy elegante es un atleta que sabe ejecutar muy bien los elementos. Si él hacía su parte con, con esto, obviamente podía lograr una buena calificación para mantenerse dentro del podio y así lo logró. Hubo errores, hubo eh, pequeños ahí tras pies eh, en, en, en alguno de los elementos, pero que él supo manejar muy bien. No hubo la limpieza, ni la claridad, ni la elegancia que. Eh, que él puede llegar a, a, a tener en, esta, en este aparato, pero logró al final de cuentas hacer una buena rutina. Si hubiese estado más fino, obviamente creo que eh, incluso hubiese eh, peleado más cercanamente por la plata, pero eh, hizo lo mínimo, lo mínimo para obtener esa medalla y la verdad es que me dio mucho gusto verlo sonreír porque obtuvo una medalla finalmente. No lo pudo obtener eh, en suelo, no fue lo pudo obtener en, en salto pero sí que lo obtuvo aquí y en suelo créanme que tenía sí. una posibilidad enorme de subirse también al podio pero entró muy nervioso y lo mismo pasó con salto pero aquí como que se enfrió su mente como dijo como que aquí realmente creo que Nikita dijo es ahora o nunca si no ya no lo consigo si no ya no lo consigo dijo Nikita Nagorni y un gusto realmente que hubiese logrado el, el ruso. Y bueno, mis amores, con esto eh, concluye mi análisis de lo que fue la gimnasia eh, artística en Tokio 2020. ¿Con qué me quedo de, de todos los momentos eh, vividos a través de la última semana en gimnasia artística? Eh, me quedo realmente con el oro de los, de los hombres rusos me emociono muchísimo más que el de las damas eh, me quedo con esa emoción maravillosa de los cuatro al verse campeones olímpicos eh, me quedo obviamente también eh, con con que las rusas ganaran eh, el oro después de 29 años eh, me quedo con el oro de Rebeca Andrade en, en salto con me parece eh, que serían mis, mis tres momentos favoritos de gimnasia artística me decepcionaron en, en muchísimas cosas eh, los jueces eh, creo que la gran mayoría la gran mayoría son justos ganadores pero hay, hay algunos que, otro que siento que no merecería estar ahí eh, o que se deberían intercambiar lugares, que no eras oro o eras plata, o no eras plata, eras bronce etcétera pero eh, me quedo con esos tres momentos. Fueron mis tres momentos favoritos en gimnasia artística. No sé cuáles sean los de ustedes. Por favor, déjenmelo en el área de comentarios. Y pues sin más, me despido. Eh, vamos a hablar de eh, la natación artística porque es ahora eh, como se le habla. Ya concluyó la natación artística en el caso de los dúos. Ganaron las rusas, ya sabemos que son las favoritas. Y también vienen como favoritas en lo que es en competición por equipos. Vamos a hablar justamente de eso eh, el día de hoy por eh, la tarde. Voy a estar hablando de la natación artística o nado sincronizado como lo conocemos nosotros, que yo sé que quieren que eh, cubra obviamente eh, ese, ese deporte, en lo que esperamos el inicio de la gimnasia rítmica que es la que espero con ansia sinceramente y pues bueno yo me despido eh, deseándoles un excelente día, cuídense mucho, seguimos en contacto en las diferentes redes sociales, hasta la próxima mis amores